0: 我们都喜欢那个最自在的自己。Extra， 嚼出你的好状态，即日起至五月十四号止，于 Seven Eleven 购买 Extra 实力调中口香糖，单件只要十七元哦。<音>大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。今天要分享的是
1: 动漫作品《Shadow House 隐宅》，这个是我放在清单很久，但不知道为什么拖延症一直没有看的作品之一。最近终于看的，所以终于可以跟大家分享
0: 。真的蛮拖延的，对，
1: <笑>不知为何啊。
0: 但是在真的进入介绍之前
1: ，因为这部的设定有蛮多是随着剧情逐渐揭露的，那今天的分享之中都会提到，所以还没有看过这部的听众朋友，请斟酌收听。好，那我们要开始喽。他的故事是发生在一座耸立在悬崖上、豪华又巨大的宅邸，叫做隐宅之中。里面住的自称是贵族的隐家人。那隐家人的身形举止，算看起来跟一般的人类一模一样。可是他们全身漆黑，真的是黑到不行的黑，跟柯南里面的嫌犯一样黑，不是黑灰哦，我觉得这是全黑纯黑，真的黑到完全看不到五官
0: 。他们的差别真的只是在于有没有穿衣服跟有没有五官这件事情而已。
1: 然后尹家人还有个特色是，他们在情绪激动的时候，头顶会冒出黑灰。那他们随时、任何时候碰触到的东西也会沾到黑灰。
0: 这个我在看的时候就觉得好痛苦，<笑>就觉得那个有洁癖强迫症的人看了真的会发疯，因为他们真的就是所在之处永远都是黑灰、黑灰这样。那算是灰尘嘛？但是它是会累积成一团一堆在那边，你看了就会觉得很难过
1: 。对，尤其是床上也会，所以他每天睡觉起来整、这个床。床都黑的，枕头啊、棉被啊都是黑的
0: ，就算了、啊，不要打扫了啊！再打扫也没用，<笑>就跟秋天的落叶一样
1: 。我觉得这也是很重要的原因，所以他们每一个尹家人，他会都有个专属的仆人，他们称作活人偶。然后活人偶每天就是要疯狂的打扫，因为到处一直会生
0: 灰尘，好可怜哦！活人偶真的太可怜了
1: 。那活人偶的外形跟他们专属的主人一模一样，差别是在活人偶他有着一般人类的肤色啊、五官啊、表情之类的。那他们的主要工作主大量的打手，因为房间会一直变脏，一直变脏以外，还有要服侍尹家人啊，帮他们端茶、啊、倒水啊什么的以外，他们最重要的工作其实是担任专属主人的脸，就是他会一直跟在那个尹家人的旁边，然后跟着他做出一模一样的动作，然后用五官去表现出尹家人主人他当下讲话需要搭配的表情。这部的主角是活人偶，叫做艾米丽可，她的外形是金色的长发，绑着两个小小的双马尾，大约十一岁左右的女孩。故事的一开始呢，他就是一睁开眼就在一个非常狭小的房间，然后没有任何之前的记忆。可是他知道说他自己的使命是要服侍主人，服侍尹家人。她的身份是一个女仆嘛，但她真的是非常的笨手笨脚，因为就我个人而言，我也是还蛮笨手笨脚，跟不会做家事的。但我觉得这家伙真的是比我夸张个好几倍，他会一直跌倒跟打翻东西，嗯、真是很夸张
0: 。是少女漫画的主角吧？
1: 出奇的时候，因为她的设定是活人偶嘛，就想说这个人偶真的是，嗯，里面的瑕疵品哎，怎么会这么笨手笨脚，跟一直跌倒，真的是某个机能出了问题了吧？觉得说他到底是来做事，还是来搞破坏的？那这个活人偶艾米丽可的。的主人叫做凯特，她是一个很沉稳的女孩。她对艾米丽可的行为呢，她有非常自来熟的，就是一个仆人跟主人不该有的距离，可她会自来熟的装熟。可是反正凯特对艾米丽可的各种这种行为都非常的包容
0: 。我只能说，艾米丽可真的很幸运，可以和凯特配对。她如果配到我们的话，她都会死。<笑><笑>他都活不到露脸的那一刻。我刚想的是里面的其他尹家人，没想到你
1: 想的是我
0: 。<笑>应该没这么坏吧？我本来也有想过其他尹家人，可是他的、呃、另外的小伙伴其实人都不坏，就可能有比较冷漠啊，或是比较嗯。投机取巧的，啊，但是都不坏，坏的只有我们吗？<笑>真的无法忍受的只有我们。<笑>
1: 哎、我应该觉得真的很阿、啊、扎，<笑>但是我不会对他怎么样。我什么会觉得真的很、啊、阿扎
0: ？阿扎，你就会想要换一张脸啊！你一定会受不了他的、啊。<笑>
1: 比较麻烦的是这一部的一开始的人物真的就只有这两个人，而且他的整个故事的空间就只局限在凯特的房间里面，完全不知道外面的世界长怎么样。这点对于读者还有对他们两个都是，所以营造出一种很丰。B 跟悬疑的感觉，就是一切就在这个空间里面，就这两个人。那后来渐渐的，艾米蒂可会出凯特的房间，去参与一些宅邸的公共区域的打扫工作，然后就认识其他的角色，还有知道隐宅的建筑物的空间配置啊、规定跟他们的组织架构之类的。接着，初期的第一个重大任务也来了，就是所谓隐家人的正式露面。跟活人偶不同，像那个我们刚刚讲到说，艾米蒂可后来渐渐的，他就出去公共空间做打扫嘛。可是跟他比起来，凯特完全不能出房间。他们在正式露面之前，所有的影家人都是不止只有凯特而已，都完全不能踏出房门一步，只能在房间里面学习。正式露面，他还有分成功跟失败。如果成功的话，就表示他受到认可了，他是一个正式的影家人，他可以自由的在影宅里面移动。但是反之，如果失败的话，他就会被处分掉。所以是一个不是生就是死，一定要成功的任务、欸。哎
0: ，这个任务还蛮残忍的，等于是如果你没有通过这个。考验的话呢，这些小朋友就没有成长的机会了。
1: 对啊，没有想到会是这样的设定，又不是是个贵族吗？没想到
0: 越贵族才会越残忍啊！你忘记了城堡里面都是杀人的刑球之类的东西吗？<笑>好
1: 像也是。这部最开始的设定跟开头就是这样，那之后就会有各种的支线、主线剧情，然后有更多的角色登场，能探索的隐宅区域也会增加。然后在解任务的过程之中呢，那各种设定就会逐渐的揭露，还有角色之间的羁绊值也会跟着累积。嗯，看的时候没有特别感受到，但是这样叙述起来，不知道为什么觉得很像是解迷的悬疑电玩还是 RPG 的感觉，就是解任务啊，然后同伴的羁绊值什么这种
0: ，还要加好感度吗？
1: 对，攻略的对象。那我觉得这部比较厉害的地方是，它一直会有主线的任务跟危机，但它的设定跟谜团又很多，不会说啊一下就揭露完的谜梗的，接下来就只是在拖戏或是干嘛的。嗯，然后也是因为这种层层推进还有抽丝剥茧的感觉，所以看的时候觉得很精彩，一直想要看下去。算是我近期看的最津津有味的剧情型的作品。可是我必须要强调的是，我看的是漫画。对于喜欢它动画的听众或者是动画制作组，我真的是无意冒犯，或者是说。说他之后会渐入家境之类的，但是我一开始因为你是看动画嘛，所以我也是跟着先看动画，但是我真的是看了度分如年，坐如针毡，我觉得节奏好慢哦、喔。然后艾米丽可又一直在那边很天真的跌倒啊，干嘛的？然后那个整个画面就其实很暗，它是走那种歌德萝莉风，<對>然光线暗暗的，我就觉得哇好闷哦、喔，就觉得说真的受不了。然后后来去看漫画才觉得说，哎、欸，其实漫画很好看诶。
0: 对啊，我是先看动画的，而且我有完整看完两季。我也必须说啦，如果不是它故事设定上真的很吸引人，想要知道说影宅的谜团啊，还有它的剧情发展，看动画的时候，说实在我也是蛮不上心的。<笑>而且动画节奏切点怪，还有一点是因为它在第二季结束的时候啊，那一刻相当的突然呢、欸，我真的以为我错过了什么，还特别上网去查了。后来我就发现说，哎、欸，不是我的问题啊，它真的就是断在这边，就是断的莫名其妙。而且它断的不是一种悬疑。感，就是不是有一些忽然断，然后就想说，哎、欸，就这样子，然后接下
1: 来，呃，你期待他第三季之类，没有，他这个断的项，就是剪片剪坏了还是什么，就母带出了问题。因为我那个时候看完漫画的时候，我有去看说，哎、欸，动画它出到哪里，我想要知道它的差异。然后动画第二季有点最后一集开始啥，也想说，哎、欸，超莫名其妙的点，就是很怪
0: 。他那个感觉就像是被腰斩了，但是有一些被腰斩的片，应该还会做一些总回顾之类的，他没有，他就是断在一个奇怪的地方。那后来你有推荐看漫画吗？我就有去看，相、嗯、情之下，它真的节奏快很多。而且你不是提到说前期艾米莉可还会有一些，就是真的不知道她是笨还是怎么样，就是、跌倒啊、搞破坏的行为，这些耍笨的天真行为呢，少了一些声音之后，好像也没那么难受了呢。<笑><笑>但我不是讨厌艾米莉可啦，虽然我也说不上喜欢她。
1: 嗯，对，
0: <笑>就很像东京复仇者
1: 一样，那个物他就一直打，一直哭，一直打，一直哭，<笑>看到我就觉得好烦哦，就觉得我知道你要表达这个，可是这个可以不用这么长，看漫画一格知道他要表达，这样就好了。<笑>嗯，我们真的没有讨厌艾米莉，可，我也要补充，
0: <笑>艾米莉可的人气很高吗？我们有必要一再的重复的声明这件事情吗？不是因为大家觉得我们很
1: 坏，然后我们是丑女症还是怎
0: 样？就是一些比较活泼
1: 可爱的，我们就要攻击人家，那真的是没有。好的，总之他的漫画节奏就紧凑蛮多的，而且除了他的剧情设定，刚刚讲说悬疑会让人想继续看下去以外，其实他的角色设定，他很多个性角色我也蛮喜欢的。嗯，我最喜欢的角色呢，首推乔恩，他也是尹家人，他是凯特同期的五个人之一，是个单细胞的傻瓜，因为他们脸就是全黑的嘛，所以他都是用身体来抓的反应跟表情。嗯、我最喜欢他做出蒂欧的那个下药的九九力，就是、e、那一个
0: ，<笑>而且他也是力量傻瓜型的，他力气很。很大，就是那种一条筋的人，所以他是属于直球选手型的
1: 。对，他是这一部的搞笑担当，不管什么事情，他的策略都是强行突破。有一次凯特就有什么事情交给他，然后他就說交给我吧之类的。凯特就想说，那应该应该是有策略吧？没有，他就说就是强行突破，不管是他自取还是力取的东西，反正他都是强行突破。
0: 直球对决就对了
1: 。对，那我觉得很可爱的一个设定是，他对凯特一见钟情，每次看到他都会很直白的示爱跟下体。嗯，那这个就是。是我们刚刚讲的好感度还是什么的，就是乔恩跟凯特 CP， 我觉得这是我这一部里面首推的，因为乔恩真的是非常的傻，傻到平常凯特都是很稳重的，但是他跟他相处的时候，他就会忍不住的激动，或是吐槽，或者甚至是头顶冒黑烟，气到不行，就真的气气气气气那样子，
0: 因为乔
1: 恩而有很多不一样的反应，很可爱。
0: 真的，我也支持这一对，他们两个的个性应该是蛮互补的，而且就像你说的，平常都很。稳重的凯特，只有遇到乔恩才会反应这么激烈，所以他对他肯定不是没有感觉的。嗯、对
1: 他的感觉是复杂，
0: <笑>不一定啊。有时候被那
1: 个真黄金
0: ，富富会得正的。<笑>然后乔恩他对于凯特的事情不是都很放在心上嘛？他每次都是很真心的担心跟想帮凯特，就是这种一心一意为凯特的心情呢，还蛮让人想要支持他的。真的很希望凯特可以答应当他的未婚妻。我们乔恩真的是一个不错的人呐、啊！我也很喜
1: 欢乔恩搭配的活人偶，叫做尚恩。嗯，比起乔恩呢，他比较有尝试跟稳重，但他其实也是个性情中人。而且也不知道是不是他设定上是近视，然后又为了配合乔。恩。跟他没有戴眼镜的关系，我觉得他眼睛好像有一点斗鸡眼，呆呆的，可是不知道为什么又有点媚，可能是因为他的那个下睫毛画的蛮长的关系。我觉得他的那个眼神就有点媚，有点呆，很可爱。然后他的人设呢，总之是个可靠、聪明的邻家哥哥，但是他对于刚上的人，就会忽然变得很毒舌、很贱，所以我觉得他的人设很好笑。<笑>他一出场我就喜欢他，虽然我最后更喜欢乔恩，但是我也很喜欢尚恩
0: 。这一对主仆真的是圈粉到不行，而且我觉得尚恩他严重近视。添加这个设定呢、啊？不知道为什么，我真的觉得蛮棒的呵呵，就觉得很萌。<笑>
1: <笑>偏好怪怪的，然后另外还有喜欢的是，嗯，有个带薪组的研究组组,组长叫做奥利佛跟奥利，他们的个性就是典型的研究狂，对任何事情都充满了好奇心跟热情，不太会被框架所限制，发明很多就常理来说很夸张的东西，然后失败啊甚至爆炸也完全不以为意，就想说，哎、欸，列入下一代的发明来改善这样子。然后他们很喜欢动作很灵活的艾米丽可，想说为什么这个活人偶会这么灵活呢？很想要研究它。然后每次看艾米丽可的时候，他们就得两。手拉着手围着他跳舞，所以欢迎超级活人偶，我就很活泼这样子，就是很欢愉。然后以戴信组而言，他们又很友善，我觉得他们很可爱。嗯，然后还有另外一组也是研究组，说实在戏份非常少的，叫做杰里、麦雅跟杰瑞米。杰里麦雅还是隐家人，他讲话非常的简短，杰瑞米都会帮他翻译。每次遇到他们的时候，乔恩都很激动的吐槽说，例如哎、欸、就两个字，你有办法翻译这么多？<笑>他可能就讲两个字，然后就说哎我们主人的意思是这样这样这样这样，或者是他的主人只是喝一口。口气，或是讲一些不屑的话，然后杰瑞米在旁边翻译，然后乔恩就说这个就不用翻译了，就会一直吐槽，很好笑。<笑>乔恩真的很幽默。这一组还很好笑的一点，他们非常的做自己，在周遭乱成一团的时候，他们两个都还会躺在床上，就是睡到爆，完全没有要醒来的意思，或者在旁边有一个小餐桌铺桌巾呢、啊，然后还喝酒<笑> cheers， 就是背景里面的干草人物，我觉得还蛮可爱的。
0: 嗯，我觉得有一点感动哎、欸。因为我们这一部喜欢的角色几乎是一样的，很难得哎。对啊，我也很喜欢你刚刚讲的奥利佛跟奥利，研究傻瓜这一点非常的可爱。然后目前我觉得这里面最帅的应该是克里斯托弗和安东尼，是你刚刚没介绍到的，我还蛮喜欢这一对的。目前为止就颜值吧，他们个性格没有什么好喜欢的，就是他们就是很值得让人家依赖啊、信赖，有领袖气质啊，就是他们目前。展露出来的那个人设面，嗯、就大家的回忆篇的部分，对，很龙傲天，看出来是很有魅力的。虽然说克里斯托弗好像领便当了，可他领便当的原因是自我牺牲哎、欸。而且安东尼他就是有一种很神秘、充满谜团的氛围，就是他埋了很多线在安东尼身上的感觉。按理来说，克里斯托弗是他的主人嘛，他的主人死了，身为活人偶的他应该也要被处理掉啊，可。偏偏他却活下来了，哎，而且在影宅里面神出鬼没，就没有人发现他是怎么生活下来，简直是影宅版的《歌剧魅影》啊。可是现在讲
1: 到《歌剧魅影》，我都会想笑，我都会想到《龙飞凤舞》里面的鬼公主。
0: <笑><笑>那也只有我们自己知道鬼公主而已。秀婚，你知硬不？
1: <笑>歌性片这个词汇对我来说变得很母汤<笑>。安东尼真的是这里面最大的谜团，我觉得他会是后来之后最大的伏笔。不过反正我们刚刚介绍的真的只是冰山一角，就没有一毛。其实它里面还有超多个性角色的，所以它内容非常的丰富。说实在，我也蛮喜欢戴新组里面有一个有点像超级小西那一个姐姐，她不是很喜欢照顾人，然后一直想要戳人家，很喜欢戳乔文，就咻咻咻这样子。她也很棒。刚刚讲的都是我们最喜欢的角色，但普遍来说有好感或者觉得蛮、欸、有。特色蛮可爱的角色真的是很多，就这部它的塑造来说，就是让尹家人跟活人偶之间有一个搭档羁绊的感觉，就蛮好的。那除尹家人跟活人偶自己一组之间以外呢，其实各组小伙伴之间的互相帮忙也是都还蛮温馨的，尤其是同期的或是同组的之类的。就连一开始我们觉得看的因为太笨手笨脚有点厌烦的艾米莉可，其实说真的看久了也还蛮可爱的。我觉得它就是一个团结起大家的重要角色，就是那种很正向主角类型的无敌正向，然后温暖那那一种的类型，然后大家都会被它温暖修复这样子。那么刚才就是耳朵很好的听众朋友，有没有发现为什么我们刚才讲到尹家人跟他的活人偶的名字都很像，讲到都有点要打结？乔恩跟尚恩，奥利佛跟奥利。嗯、其实这是因为活人偶基本上被视为是尹家人的附属品，所以他的名字都是跟主人取类似的。很聪明的听众朋友，看过很多漫画的应该已经猜到了，就是我们讲是说他是活。人偶，可是其实根本就没有活人偶这种东西，他们就是人类。没错<錯>。好，那接下来就要先进入更进一步的剧透了，要大奖设定了。所以如果听到目前为止觉得哎、欸、这部蛮有趣的，想要自己看的听众朋友，请迅速撤离。影家人的本质呢？他其实是黑黑小小的精灵，非常小，一根手指大。他们天性会模仿跟变形成接触的生物，例如鸟啊、老鼠啊之类的。在几十年前，有一群这个黑黑小小的精灵影家人占据了这个宅邸，就变成化了人形。然后从此之后，不时的就会下山去人类的村庄，叫做靖边村，去招募十三岁以下的人类小孩到影宅工作，就骗他们说啊，你就是来这边工作当仆人啊，就会有很高的薪水啊之类的。嗯，所以大家都觉得呃是个骄傲啊，可以翻身的机会。可以赚钱帮助家里之类的，表面上的名义是这样，好像我只是找来当仆人，没有怎么样。可是实际上，他一招募完之后，他就会让被招募的这些小孩子喝下会失去记忆的液体，然后就跟还是小精灵形态的尹家人关在一个房间里面一阵子，完全不让他们出来。就是因为尹家人的习性是会变身成接近的人嘛，所以要是有一个尹家人一直跟着一个小男孩、小女孩之类的，他就会变成他的样子。所以成功配对、成功变身、成功的一组人嘛，他们就可以离开那个房。间，然后就进到个别的房间中，进一步的相处跟同质化，就是我们刚才一开头讲的，像凯特他们的那个房间一样，最前期是这样的，然后从那边开始。所以其实我们一开始尹家人一直灌输的，还有我们读者看到的设定，我们一直以为是活人偶，他是仿照尹家人的样子做出来，其实是完全相反的。其实是尹家人本来是黑黑小小的小精灵，他模仿成这个人类小孩，变成他们的样子。然后尹家人的名字啊，其实也是那个人偶那个人类的本名，所以就是完全。颠倒过来，真的是颠倒是非，就尹家人的价值观，他就把它变成是这个样子。对，就是小黑
0: 精灵的逆袭和取代
1: 。对，就是完全的鸠占鹊巢。那因为那个活人偶啊，他除了一开始的时候会被一直狂喝那个液体以外，其实他们也会定期的一直喝那个会失去记忆跟思考能力的液体。嗯，他们也会一直被灌输洗脑，就我们刚刚讲的那些设定，你是人偶啊，你要服侍尹家人啊，怎样怎样的这一些。他有一个要一直附送的，就是活人偶的生存价值，就是成为尹家人的脸，思考多余的事或多余的行。动都是对影家人的反抗，所以他们就是一直被洗脑，一直被灌输，一直附送这些价值观。渐渐的，他们就跟工具人没有两样，就失去人性了。真的是一个人类，但也活得跟一个活人偶没有差了。到这边为止呢，就是最基本的设定解谜
0: ，至少解了为什么会有活人偶跟影子他们之间的关系是什么。嗯，一开始也觉得怎么会这么像，<笑>很夸张。在看的时候就隐约觉得这一定有什么关联性，只是你不晓得说这个关联性到底是什么，也不知道说哦，原来这个世界观的设设定是有一个小黑精灵的存在，对
1: 对对。
0: 那再进一步的解谜是说，其实隐宅它分成两栋建筑，分成
1: 成人栋跟儿童栋，两边基本上完全不会往来。那你要从儿童栋过渡到成人栋的话呢，基本上你要接受来自成人栋的邀请，而且有一个又是一个成人的仪式。
0: 他们仪式感很重哎、欸，<笑>对，<笑>就是都要有一个
1: 仪式，<笑>都是有一个里程碑。那你要真的通过那个仪式，你才能够进入下一个阶段，这样子很明显的分界。那这个成人仪式。是呢，他其实就是完全版的纠缠圈套，不是只是像刚才那样子，一直拿你的东西，一直占你便宜还骗你这样子，真的就是完全版的尹家人，还会跟已经完全失去思考能力的活人偶合而为一耶。本来还是两个人，只是他一直用他的名字，用他的形态。他到这个时候，到这个仪式呢，他就是直接进入他的身体二合一了。然后那个人类的仪式就是完全消失，就真的是我就占用他的一切了。可是这件事情呢，只有经过这个仪式的成人才知道，儿童是完全不知道的。他们就是从出现在那个房间开始，他就是很单纯的接受一切指示，他也忘记自己曾经是小小的黑精灵，他就只是期待长大成人，以为这个世界的价值观就是这样
0: 。不管是小时候的影子，或者是小活人偶，他们都不知道，这个就是个
1: 秘。秘密吧，不然有一些小朋友可能还是没有办法接受这些事情
0: 。尤其是他们又是跟那个活人偶朝夕相处，其实他们之间都有感情的。
1: 对啊，然后基于一些原因呢，这也是一个很大的谜团。嗯，就是凯特知道这些事情，并且计划要推翻印宅，那为什么知道呢？这又是个谜团。不过这真的是非常的困难，可说是困难重重。首先，第一个他要先想办法解除洗脑，拥有盟友，不然等于是所有的人都跟他为敌嘛。对，包括活人偶或者他自己，甚至同期的大家都是被那个价值关系。
0: 甚至是艾蜜丽可哦，
1: 对他就会说你怎么可以有这种想法呢？然后一直一直去干涉他，阻止他这样，等于是监视他嘛。然后再来是他这些事情，他都要在隐宅的体系规定，还有他的阶级制度啊，跟规定的作息里底下想办法去传递资讯啊，拟定作战计划之类的。再来一个困难是我们前面不是有讲到一些什么头冒黑烟这件事情的设定上面，除了物理上就是头冒黑灰以外呢，其实他们有一些人会觉醒所谓的黑灰能力，像你刚刚讲的乔恩的攻击。力很强，乔恩他就是可以使出有攻击力的黑灰拳，嗯，然后凯特是可以操作黑灰移动之类的。可是身为成人跟小孩，他们不只是品尝人类的那种呃体力物理上的差异，他们以这种特殊能力来说，成人的黑灰能力又比儿童强上好几倍，所以要一个儿童要他对抗整个隐宅体系，对抗成人洞，真的是非常的困难。综合而言呢，就是凯特跟他的小伙伴们要克服种种的限制，想办法去达到这个推翻隐宅革命成功。然后失败的结局就是死亡，他真的就是会直接清除掉，没有做。听起来好像非常的困难，但是目前综合来看的体感是不会觉得很紧张、胃痛，甚至还觉得蛮轻快的。可能是时候未到，我觉得
0: 。我觉得应该是再加上还有那些活人偶小伙伴艾米丽可在那边摔倒搞笑之类的，所以你还是会觉得这整部基本上它的基调是轻松的、愉快的，因为他们现在还在小孩洞那一块啊
1: 。对，目前就是还是关关难过关关过，然后也呃设定慢慢的。解开了，然后有这些羁绊值啊，好感度都有增加。目前都还没有真的遇到什么，真的被抓到啊，被毒打、啊、被虐待，甚至有人死了，这样都还没有。但真的是不知道未来会怎么发展。嗯，总之我目前看到的动画的进度啊，或是漫画的进度，基本上很多设定谜团都已经渐渐揭晓了。可是感觉还是有很多未解之谜，包括刚刚讲的安东尼怎么要成为歌剧魅影的，还有地位至高无上、发明控制活人偶一体的祖父大人。目前只是都一直提到这四个字“祖父”。大人，但他的形态啊，或者他真的做过什么事情，他的能力完全都还是个谜。甚至脱逃啦，或者是推翻的计划、啊，我觉得现在也还在非常非常起步的阶段，还有很长一段路要走。整体而言呢，我觉得这一部拖延很久的作品，比想象中好看，然后会持续关注下
0: 去，也很推荐给大家。真的，尤其祖父大人，真的是关注他、哦。<笑>因为他实在是太迷了，到目前为止两季的动画还有漫画也蛮后面的，说实在出了蛮多画了嘛。可是他真的就是只有四个字“祖父大人”而已，没有人知道他到底长什么样子，他到底有什么能力，真的很神秘哎。祖父大人的外形，我心里想的是《间
1: 谍家家酒》里面的校长，<笑>可能也很优雅
0: 。不可能吧？这是我自己心里给他的形象。<笑>哈，我觉得很像黑胡子或白胡子哎、欸。<笑>配胡子太草莽，白胡子太大只，就类似这一类，每个人性这种形象差好多，好笑。但我觉得不可能是 elegant， 隐<笑>在的人都很
1: elegant，、欸、我觉得最可能的是 elegant，
0: 不可能。我觉得校长太干瘪手了。<笑>
1: 好，那我们就继续看下去。那最后延伸阅读一下这部《影宅》啊，好像让蛮多人都想到《约定的梦幻岛》，所以就呃延伸分享一下。毕竟这部我们没有真的讲过，快速讲一下《约定的梦幻岛》的剧情。它一开始是设定在一个孤儿院那里面住的都是12岁以下的孩童，虽然都是孤儿，但是他们吃好穿暖，接受良好的教育。还被他们称为妈妈的人温暖的照顾，看起来一切都很美好，像是个乌托邦一样。唯一的一点是，他们从来都不知道孤儿院以外的世界长怎样，除非到被领养离开的那一天。然后有一天呢，这所孤儿院里面最年长，就是十二十三岁到极限值，了，然后也最聪明，就是不管是体能还是智能都是天才的那种等级。三个小孩子意外的发现，他们以为被领养走的同伴其实是被吃掉了，就是整个孤儿院啊，它其实是用来饲养给高级鬼食用的人类而存在的。因为那些高级鬼，他吃溺了量产的人类，就是在那种培养皿里面，或者像在鸡舍里面那种，呃，没有意思啊，眼神放空那种，像所谓的饲料鸡那种人类，他们是高级的，也是很 elegant 的贵族鬼，所以他们要吃聪明的人类，然后有运动的。从
0: 此 elegant 好像是一个负面的词、欸，<笑>
1: 尤其是脑袋，他们觉得哦，聪明的脑袋超级好吃这样子，这个设定也是蛮后来才揭露的啦。但现在反正是做个快速的剧情简介，就顺便一起讲一讲。于是这三个最聪明的小孩就想办法带着整个孤儿院的孩子们逃离孤儿院，并且想办法在外面的世界生活下去，基本上是这样子的一个故事啊。那这部《约定的梦幻岛》当初其实还蛮有话题性的，尤其像我们现在只是用一个呃回头的方式，又做一个快速的包简介。其实读者一开始的时候完全不知道设定，就想说，哎，这个机构。然后大家这样开开心心啊，有些很聪明的小孩这样子，很龙傲天的设定，完全不知道是这样子设定。那随着剧情就一起被吓疯，尤其是本来看起来就是大家都很喜欢的，然、啊、后妈,妈妈妈妈那个师语，忽然翻脸不认人的时候，真的是被妈妈支配的恐惧哎。那个时候的那一张梗图非常的风靡整个网络世界。嗯
0: ，约定的梦幻岛我到现在还是没有勇气去看。你讲到妈妈的时候，我一直想到海贼王里面的 Big 妈妈，突然有点搞笑的感觉。<笑> Big 妈妈。蛮慈爱，就<笑>跟他比起来。
1: <笑>不过这两部虽然我觉得大家都这样类比，但是我看的时间相隔很久，所以我印象有点模糊。那我努力的思考一下，它类似的地方应该是都一样是与世隔绝，然后被灌输单一价值观的世界。再来是呃人类它变得像是某种物品的存在，有一个更高的或是反正更有侵略性的，的可以来伤害人类的物种存在。再来是它跟那个优势的种族之间存在的绝对的能力差距、资讯差距跟权力关系，在这种不对等跟随时会被处理掉、杀掉。直接跟 over 的状况下，他们要想办法去逃离，甚至推翻这个体系。讲起来是没有到非常像，但这样讲设定的话，其实又蛮像的。
0: 其实光这样听是蛮像的、啊，我并没有觉得不是没
1: 错。然后《约定的梦幻岛》啊，其实那个时候还蛮热门的，在三本柱刚没有的时候，它应该算是一度惊起之秀，甚至是新的三本柱之类的。反正我记得它真的是一度蛮红。嗯，因为它前期的设定很新鲜，然后斗志跟逃离孤儿院的过程，说实在是很精彩刺激。但是我个人体感的印象。像是反正他中后期开始有点越来越走下坡，然后有一点扯这样子，真的是呃那三个小朋友点到太厉害了，嗯，甚至结局有一些人觉得是烂尾，所以后来你一直没看，除了勇气的关系，其实我也觉得也不用看啊，
0: 真的、哦，
1: 我后来是也看的没有很上心，因为其实最精彩的部分就是我刚刚讲的设定的部分，<笑>然后后来是有点拖跟有点扯，可是对于他是不是烂尾，我是觉得因为我没有看得很上心，也不是很连续的看，所以不予置评啊，嗯，只是那个时候我记得的印象是说啊，就是随便。这样子看过去就想要看到个结局，这样子
0: 感觉很敷衍呢。诶、欸
1: ，对。<笑>前期很刺激，然后后来就好越来越脑洞大开，不知道在干嘛了这样子。但是两部比起来，就是《影宅》跟《约定的梦幻岛》。《影宅》我是觉得它每一部的解谜跟设定还有人物，到目前为止都还稳扎稳打，然后发展的蛮好的。角色来说，我也还蛮喜欢这些小朋友们的，所以我很希望这部能够好好的画下去，嗯，不要后来又来个超展开或干嘛的。但到目前为止，我们录音的当下，反正它的发展都还差不多是这样嘛，所以很推荐还没有看过的听众朋友，不知道后面会怎么样，但是到目前为止，我觉得都还。还蛮好看，蛮精彩的
0: 。我自己是比较喜欢呼吁动画总可不可以剪辑的时候不要再出现那种很像大型事故一样，<笑>还有不要再出现爱德华了
1: 吧？<笑>为什么爱德华戏份这么多？啊？因为我后来就觉得漫画很好看呢，然後我就觉得是不是我那个时候太没有耐心了？第一集他还是在铺梗，就是他在房间里面，他们一直在主仆的相处干嘛的、嗯，所以我就是用点的点的,的方式，尤其是正式都没很好看，我想要看那边的动画画，但是就是我跳了几集点，然后每一集看个几分钟，拉来拉就
0: 。还是觉得很痛苦，
1: <笑>然后尤其是爱德华戏份怎么这么多？第一季跟第二季怎么那都是爱德华，看到他好烦
0: 哦、喔。对啊，他就是一直死缠烂打，而且我感觉第三季他还是会占有一番版面，因为他一直想要往楼上爬。嗯，第三季就是他的天下，整个影宅根本就被爱德华侵蚀。<笑>天哪、啊，有点痛苦，我还是看漫画好了
1: 。好的，那我们今天又再度了补足了一个还蛮精彩的，然后也算是有一点人气的作品，就在这边推荐给大家啦。那今天这集就差不多到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎点击节目资讯的连接，小额咨询的仔友，或者叫我们节目分享推荐给亲友
0: 。我们也有 Facebook 跟 IG， 欢迎追踪订阅我们哦。那也请在 Apple Podcasts 给我们五星的评价。那就下次见啦，拜拜。下次见，拜拜
1: 。